0: Cheio o coração. Olá, estamos enchendo o coração com a palavra. Leremos o capítulo 13 do Evangelho de João. Antes de começar a nossa leitura, feche os olhos, vamos orar a Deus. Nós clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus, porque a Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado nos perdoe e nos aceita diante de Ti e abençoa, Senhor, a nossa vida nesse momento de leitura, falando ao nosso coração segundo a nossa necessidade. Guarda, Senhor Deus, a Tua Palavra no nosso coração para o nosso bem. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, Amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu se Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, Aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estais limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estais limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Quero fazer aqui um breve comentário. Lemos agora Jesus dizendo assim, Vocês me chamam de Mestre e Senhor. E em seguida ele corrige assim, Ora, se eu, Senhor e Mestre, além do óbvio e importante ensino de Jesus a respeito da humildade, da consideração que devemos ter uns para com os outros, há também aqui um pequeno detalhe que pode ser igualmente útil para nós. Jesus afirma que nós o chamamos primeiramente de Mestre e depois de Senhor, e em seguida se apresenta como Senhor e Mestre. Isso é porque muitas vezes nós queremos conhecer mais sobre Cristo antes de nos submetermos mais ao Senhorio de Cristo. Muitas vezes queremos Ele como Mestre primeiro para só depois, quem sabe, entregarmos a nossa vida para que Ele seja Senhor dela. Mas Jesus corrige a ordem e diz, Eu, Senhor e Mestre. Fico muito feliz de você escutar este áudio e buscar conhecimento da Palavra de Deus. Certamente isso te fará muito bem, como tem feito bem a mim e a todos os que leem a Palavra de Deus no mundo inteiro. Porém, mais do que buscar conhecimento a respeito de Jesus, precisamos nos lembrar que Ele veio para ser o nosso Senhor. Entregue a sua vida, o seu coração, a sua mente... ao Senhorio de Cristo... e Ele há de abrir o seu entendimento... para que você conheça muito mais... da riqueza da sua sabedoria. Vamos prosseguir... no verso 15. Porque eu vos dei o exemplo... para que como eu vos fiz... façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo... que não é o servo maior do que o seu Senhor... nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas... Bem-aventurado sois, se as fizerdes. Mais uma observação aqui. Jesus sintetiza tudo isso que já dissemos. Assim, se sabeis essas coisas, bem aventurados sois, se as fizerdes. A bem-aventurança não está em saber. A bem-aventurança vem do fazer. Vamos seguir? Verso 18 agora. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura? O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, Na verdade, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, Compre o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E, tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, Agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou lhe digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quero fazer um comentário aqui. Esta afirmação de Jesus, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, nos ensina que a identidade dos discípulos do Senhor, da igreja do Senhor, não está num rótulo denominacional, não está no modo como nos vestimos, nem na linguagem que temos. Na verdade, aquilo que nos identifica é o modo como Tratamos uns aos outros. É o modo como nos amamos uns aos outros. Por certo, naquele grande dia, como Jesus muitas vezes afirmou, haverá apenas dois grupos, um à sua esquerda e outro à sua direita. O apóstolo Paulo afirma que são três coisas que permanecem, a fé, a esperança e o amor, e que a mais importante delas é o amor. Paulo afirma ter guardado a fé, mas a fé um dia, ela vai acabar, porque as promessas de Deus todas se cumprirão e estaremos com Ele na glória. Lá no céu não haverá necessidade de fé. A esperança também se consumará no cumprimento de todas as promessas que Deus fez ao seu povo. Naquele dia não esperaremos mais, pois teremos alcançado o objetivo da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Mas o amor este permanece para todo sempre. Que Deus nos ajude a ter em nós essa característica bem clara, para que todos conheçam. Foi o que Jesus afirmou, nisto todos conhecerão. Todos inclui o Pai, que Deus o Pai olhe para nós e nos identifique, nos reconheça como os discípulos do Senhor Jesus. Todos inclui a igreja, que os irmãos possam nos identificar como discípulos de Cristo. Todos inclui também a nossa família. Que a nossa família nos identifique como discípulos de Cristo, ainda que seja o lugar mais difícil de dar testemunho de Jesus, onde as pessoas nos conhecem profundamente. A palavra todos inclui também os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, de escola, todos aqueles que estão à nossa volta, que precisam conhecer discípulos de Jesus de verdade. Que sejamos tais, amando uns aos outros. Vamos prosseguir? Verso 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por te darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, na verdade, eu te digo que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado três vezes. Que o Senhor nos abençoe. Você acaba de ouvir a leitura comentada de um capítulo da Bíblia Sagrada. Áudios com outros capítulos, além de textos e estudos relativos à palavra do Senhor, estão gratuitamente disponíveis no site Do Que Está Cheio Coração, Coracal.com. Visite e nos ajude a divulgar este trabalho e as boas novas do Evangelho.